0: Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom ter você aqui. Esse Devocional, nós vamos do capítulo 14 até o capítulo 20 de êxito. É Para alguns problemas técnicos aí, nós não conseguimos ter, para você que está acompanhando de acordo com os dias do mês, independente do ano, né? É, nós não conseguimos ter o dia 22, né? então hoje, dia 23 de, fevereiro, de janeiro, nós vamos fazer a leitura, né, devocional em cima da leitura do dia 22 e 23 de janeiro, tá bem? para você que tá acompanhando aí o plano de leitura de acordo com os dias certinho do mês. Tá bom? Então, se você é, não fez aí a sua leitura, lembrando que você pode baixar o plano de leitura aí na descrição do, do episódio, se você não tiver ainda. Né? Se você ainda não fez a sua leitura, leia a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, leia ela de Êxodo, do 14 até o 20, né? Se você já leu até o 16 no dia de ontem, você pode ler a partir do 17 até o 20 hoje, se não, já leia tudo aí com a gente do 14 até o 20, e vamos para nossa devocional. Aqui então, desde o 14, ele começa com a travessia do Mar Vermelho, a história bem conhecida aí pela gente, né? E você vê, então, o povo diante do Mar Vermelho, Agora o faraó acha que eles estão meio perdido ali, porque Deus faz eles dar uma meia volta ali, né? E o faraó vai atrás deles. E eles estão de frente com o mar vermelho. Nesse, medo, eles, nesse momento eles sentem medo, né? Eles sentem medo e, e eles reclamam já com Moisés. Aqui a gente começa a ver as caras desse povo aqui. A gente já viu eles a hora que tava lá no Egito, que já falaram de Moisés, né? Aí agora, chegam diante do Mar Vermelho aqui, e, e você vê ali no capítulo 13, desde o 11 ali, é, do capítulo 14, você já vê o povo murmurando, o povo reclamando. Ah, você trouxe aqui a gente que no deserto para morrer? Aí eles estão em frente do Mar Vermelho, mas eles acabam bom, atravessando o Mar Vermelho, né? Deus confunde ali os cavaleiros de faraó, eles acabam morrendo junto com o faraó ali pelo mar. No capítulo 15, então, nós vemos o cântico de Moisés e de Miriam, e termina com o episódio das águas amargas, né? No lugar que eles estão, as águas são amargas, e aí Deus usa ali Moisés para fazer as águas se tornarem águas doces, o povo reclama de novo, é claro, o povo murmura, né? Versículo 24, ali do capítulo 15... E aí as águas se tornam doces e é legal, é interessante que o capítulo termina com ele chegando a um lugar onde havia 12 fontes de água. É, agora, se o problema é sede, está resolvido. É. Capítulo 16, então, ele fala sobre os, o maná. Né? O que é o maná? E aqui nós vemos, a gente sempre ouve, às vezes, falar, né? O maná do céu, Deus enviou o maná, pão do céu. Minha cabeça, quando eu era pequeno, era um pão caindo do céu, né? Tipo tá chovendo hambúrgueres, né? E aqui, aqui ele ele fala, né? Que esse maná era como se fosse uma um floco que descia junto com o um orvalho. Então de noite, né? Desce aquele orvalho sobre sobre o lugar onde eles estão, é né, aquela garoazinha e com ela e com esse orvalho vem a ah, essa esse floco, fosse uma um pequeno floco, uma farinhazinha, e quando o orvalho vai de dia, né, fica só esse que eles deram o um nome de maná. E essa esse flocozinho que ficava em cima das coisas chamado maná. E reunia aquilo dali, tinha um gosto parecido ali com com, com mel, né, com uma com pão de mel, né? E a, a eles, eles se alimentavam daquilo ali. Nós vemos o primeiro episódio no capítulo 16 e depois as codornizes também. Né? Deus apare, manda aparecer codornize lá para eles. As codornizes aparecem, né? as codornas aparecem ali. Eles comem carne também. Só tinha uma regra ali para o Maná. Né? Diariamente eles não podiam recolher mais do que eles precisavam para aquele dia. Eles tinham que recolher só o que eles podiam para aquele dia. E nós vemos no episódio que eles acabam recolhendo a mais. Né? E aí apodrece e dá bicho. O único dia que eles podiam colher a mais era na sexta, porque sábado eles não podiam colher, porque era o dia do descanso né? ali para eles. E capítulo 17, então nós vemos de novo um episódio que eles ficam com sede, reclamam de novo, né? no versículo 3 ali, do capítulo 17, reclama para Moisés, falar ah, você trouxe a gente para morrer aqui, né? no deserto, de novo, e de novo Deus provê água para eles. Aí no capítulo 17 também tem um episódio onde Moisés ele é mantido com os braços é, levantados por Arão e Ur, e quando ele levantava o braço, o povo vencia, quando ele abaixava, o povo perdia. É, e Arão e Ur, então, começaram a segurar os braços deles. capítulo 18, Moisés está cansado, tendo que resolver a causa de todo mundo. E Jetro, sogro dele, orienta ele a colocar líderes para ajudá-lo. Né? No capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Você vê o poder, a santidade de Deus tão grande ali, que o povo fica com medo né, de, de chegar perto. O próprio Deus fala que eles não podem passar de uma linha, de determinado lugar, né? Mas eles também ficam com muito receio é, de subir, nós vemos o capítulo 20 depois, né? E o capítulo 20 é a entrega ali do, dos clássicos 10 Mandamentos. Então, o que que nós podemos aprender aqui nesses textos? Eu resumo, mas você já leu, pelo menos é, você precisa ler aí, né? Pelo menos eu acredito que você tenha lido. É... Quais ensinamentos que nós podemos tirar desse texto? Eu, eu separei aqui pelo menos cinco coisas que me chamam a atenção no texto e falam muito ao meu coração. O primeiro está é, no capítulo 14, que é não deixar o medo nos parar. Você percebe que diante do mar vermelho ali, diante de faraó vindo atrás do povo, o povo fica com medo. O povo entra em colapso ali, meu Deus, vamos, agora vamos morrer. Né? Eles ficam com medo, e o medo ele nos trava. É? O povo estava vendo que Deus estava com eles, o povo já tinha visto as dez pragas, tudo. Mas o medo faz com que eles parem. É? E, e Deus me ensinou muito o meu coração nesse sentido, olha. Vai com medo mesmo, porque o Senhor cuida. Agora o nosso coração não tem como não sentir medo, não tem como eu te dizer, ah, não sinta medo. É, não há uma repreensão de Deus pelo povo ter medo. A repreensão é quando o povo murmura, quando o povo reclama, mas medo todos nós vamos ter. A gente tem que encarar ele e confiar que Deus está à frente. Né? Segundo lugar, Deus cuida. Capítulo 15 e o capítulo 16, os dois falam sobre o cuidado de Deus. Se você vê ali no capítulo 15, né, a, a questão da água, é, Deus, Deus provê a água, o povo reclama, o povo murmura, mas Deus tem a solução e, e, e dá água e depois Deus dá o pão. Isso me mostra muito claro, no capítulo 15, 16, Deus querendo mostrar para o povo o seguinte, olha, não, é aquele texto do Novo Testamento, né não andeis ansiosos, né? aquilo que a gente necessita ele provê. E Deus ministrou muito ao meu coração isso, né? Deus, Ele, ele cuida de nós. Não é para o povo de Israel. Ele cuida. Todo aquele que, que é dele, Ele cuida. A gente não, não precisa ficar preocupado, né? Então, o povo murmurou à toa ali, né? Só pecou à toa. terceiro lugar, lembre-se do que o Deus já fez. Olha que interessante esse. Capítulo 17, você vê, eles. Tendo outro episódio, em que faltou água. E o que, que o povo faz? O povo acha que vai morrer. E aí você fala, poxa, mas eles acabaram de, de viver isso. Só que a gente é assim às vezes, meu irmão. Estava meditando nisso que, Nossa, como que nós somos assim? Às vezes Deus faz algo na nossa vida. Né? E aí passa um tempo, a gente vive algo de novo. E a gente fica com medo de novo. Por exemplo, vou usar um exemplo. Deus provê na minha vida. Deus provê lá, preciso de um recurso, Deus proveu. Aí, quando eu preciso de um recurso lá na frente, eu fico com medo, eu penso, nossa, será que vai dar certo? Nossa, tá acontecendo isso. Eu fico preocupado, às vezes até murmuro. Mas eu me esqueço de que Deus já proveu. E se Ele já proveu uma vez, Ele pode prover outra. É? Então, esse é um ensinamento que vem, olha, o povo via Deus fazendo e depois ficava com medo de novo. Meu Irmão, às vezes eu penso que a gente é muito bobo de ter medo. Porque quantas vezes a gente já viu Deus agindo na nossa vida, Deus nos sustentando? Não vai ser agora que ele não nos sustentará, não vai ser agora que ele não vai prover. Então, a gente tem uns medo que bobo, que já era pra gente ter amadurecido, às vezes. O povo de Israel já era pra não estar tá mais preocupado com a água. Eles já sabem que Deus tira a água de pedra. Né? Mas às vezes a gente também sabe que Deus tira água de pedra e do mesmo jeito a gente fica preocupado de novo. Né? Então aqui é um ensinamento para a gente lembrar de quem é esse Deus e do que ele já fez na nossa vida. Né? Em quarto lugar, o, cap... o capítulo 17, ele me marca muito em relação à amizade. Você vê ali que no episódio em que Moisés ele fica de braços levantados, é muito, muito interessante ver que Aquilo que eles falam ali, Jeová Sina, né? Ensina, o Senhor é a minha bandeira. É muito legal ver o poder de Deus, ver como é que Deus vence a batalha assim, faz eles vencerem a batalha de forma linda. Só que o que mais me chama atenção é a importância dos amigos. Ainda que Deus fizesse, Moisés precisava estar com o braço levantado. Né? Ou seja, trazendo para o nosso dia, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar clamando, buscando. Mas tem vezes que a gente não consegue. Tem vezes que a gente não consegue mais orar. Né? Tem vezes que a gente está cansado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Né? E como é importante os amigos do nosso lado para nos sustentar. É, é, é triste, provérbios fala sobre o homem solitário. Né? É triste alguém que não tem amigos. E, e vem aqui um, um, uma ministração de Deus mesmo ao nosso coração para mantermos pessoas que realmente nos amam ao nosso lado. Valorizarmos essas pessoas. Porque é elas que nos ajudam no tempo difícil. E de nós sermos essas pessoas. Né? Às vezes tem grandes amigos nossos que, nossa, são homens e mulheres de Deus, oram e etc. Mas eles também ficam fracos, sabia? Eles também enfraquecem. E a gente precisa ser o Arão e o Ur do lado deles, sustentando eles no dia de fraqueza. Né? E em quinto e último lugar, a santidade de Deus ali, no capítulo 19 e 20, ela sempre me chama a atenção nesse texto. Como que Deus ele é poderoso, ele é grandioso. Moisés, no caso ali, ele faz o papel do intercessor. Então ele é o único que pode chegar diante de Deus e, e diante do povo. né? Mas o povo não pode chegar diante de Deus. Porque Deus é santo. Né? Então você vê que Deus ele é muito poderoso. Gente. É muito poderoso. Né? E é a quinta coisa aqui que me chama a atenção. Eu quero agora meditar com você... Agora, pensar com você em algumas decisões para tomarmos agora, diante desses ensinamentos. Né? A primeira decisão é decidir confiar. A confiança está de novo aqui. Eu acredito que, enquanto a gente estiver no êxodo, confiança ela sempre vai ser um texto em todos os capítulos. É engraçado como que Deus ele, ele, ele bateu tanto nessa tecla, confie, confie, confie. Né? E essa é uma decisão ao ler esse texto que nós precisamos tomar, de confiar em Deus. Ele é o que tira a água da pedra, que faz pão cair do céu, e Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Confie, confie e deposite nele a sua confiança. Né? E em segundo lugar, lembre-se, quero que você te convidar a pensar agora. É, você consegue pensar em o que Deus já fez pela tua vida? Quais são os milagres que Deus já fez? Quantas vezes Ele já te sustentou? Você consegue pensar aí agora? Eu quero te convidar a pensar hoje, antes da, da nossa oração, você pensar quantas vezes Ele te sustentou. Amém? Em terceiro e último lugar, tenha amigos. Valorize hoje os seus amigos. Então que eu e você possamos confiar a partir de agora. Que eu e você possamos nos lembrar do que ele já fez por nós, hoje. E sabe aqueles teus amigos que estão do seu lado? Manda uma mensagem para eles hoje. Vai atrás deles hoje. Ah, mas tá fraco. Ora por ele. Seja Arão segurando o braço de Moisés. Ora por ele. Ajuda ele agora. Mesmo que ele já tenha te ajudado. Né? Tem dia que estamos fracos e precisamos de ajuda. Tem dia que estamos fortes e os nossos amigos estão fracos. Que hoje, eu e você, possamos decidir confiar mesmo com medo, eu não estou dizendo que você não vai ter mais medo, decida confiar diante desse texto, decida se lembrar do que Deus já fez por você, que vai te ajudar a vencer o medo, e tenha amigos mais chegados do que irmãos do teu lado, e seja esse amigo que sustenta outros amigos, Bem, que eu e você sejamos homens e mulheres de confiança, que lembram-se de tudo que Deus já fez, e que valorizam e são amigos sustentadores. Amém? Que você ore em relação a isso, tome essas decisões. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi muito bom ter estado aqui com você mais esse Devocional, mais um dia. E até amanhã, até o próximo capítulo. Até a nossa próxima Devocional.